2: Una persona cuenta sus historias tantas veces que al final ella misma se convierte en esas historias. Siguen viviendo cuando ella ya no está. Y de esa forma se hace inmortal. Billy Crudov. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es Cuentos Vallador Montreal. Comenzamos.
3: Hola a todos, a todas. Mi nombre es Juanita Urrejola. Soy narradora oral chilena y con mucho cariño los quiero invitar al programa de Encuentos con Fernanda Garza donde vamos a estar conversando sobre historias, cuentos, relatos, anécdotas y también vamos a compartir un poquito la reflexión sobre por qué contar para las infancias es importante así que los esperamos el día 23 de abril, que cae viernes a las 6.30 horas México, 7.30 horas Montreal por la plataforma Je Adore Montreal.
2: Gente hermosa, bonita, preciosa. Estamos una vez más aquí en encuentros en jueves, porque este es un programa especial. Quiero contarles que estoy súper feliz este día, porque nos vamos a ver dos veces esta semana. Y este día en específico es muy especial para mí, porque si ya lo saben, van a estar contando las historias que han preparado. Eh, las compañeras que han concluido el taller básico de narración oral para las personas que, que están acá por casualidad y decidieron ver en cuentos y meterse a Edador Montreal y no saben qué programa hay preparado para hoy deben saber que es un programa muy muy especial, es la primera vez que, que tres de ellas van a narrar, es la primera vez que van a mostrar ante el mundo eh, sus historias su voz y van a compartirse entonces es un, un momento muy especial eh, muy conmovedor, muy y emotivo y es un gusto y un placer que todas y todos ustedes estén acá presentes en encuentros para ser eh, testigos de este momento tan bello. Eh, las compañeras de este taller, que es el taller básico de narración oral, que fue llevado a cabo del 3 de febrero al 24 de marzo por vía remota. Hoy van a, a narrar esas historias que durante todas estas sesiones fueron trabajando, fuimos haciendo ejercicios, fuimos jugando con la voz, eh, con las historias, con la improvisación y con un montón de cosas. Eh, y han preparado esto con mucho amor para todas y todos ustedes. Eh, como les comentaba, para tres de ellas, este fue su primer taller o su primer acercamiento a la narración oral. Y es la primera vez que van a compartir estas historias escénicamente. Y las otras dos compañeras ya tenían unas experiencias, pero se trabajó también un montaje distinto al que ellas habían ya experimentado, al que ellas conocían. Entonces, para todas, esto ha sido un reto, un trabajo arduo y un compromiso enorme que le han puesto a estas historias que hoy nos van a compartir. Eh, antes de presentarlas, me gustaría invitarles a todos y todas ustedes que si nos están viendo en la plataforma de Facebook, en las redes sociales, le den clic a la Liga de Yador Montreal para que estén acá en la plataforma de Yador Montreal y acá podamos conversar con ellas, puedan felicitarlas y mandarles mucho amor y, y por, por las historias que nos van a compartir. Vamos a charlar hoy sobre su proceso creativo sobre qué pasó en ese taller, cómo se conformó este grupo y todo lo que vivieron en este proceso que, que hemos compartido. Además de, por supuesto, contar las historias que han preparado. Entonces, les invito a que le den clic a la Liga de Yador Montreal eh, en direct para que acá en el chat en vivo nos manden saludos, nos manden besos, nos manden amor, felicitaciones y preguntas también. Si tienen preguntas sobre el taller y a ellas, como, ¿qué sintieron? ¿Cómo lo vivieron? pues ahí vamos a estar en el chat en vivo. Pues bueno, sus nombres son Leticia Rubalcaba, Lucía Hernández Lara Chet, Lucía, perdóname, pero seguramente lo voy a pronunciar mal, Chester, Liz Calvillo, Blanca Gabriela López, Magali Vázquez Bautista. Vamos a ir un corte comercial y regresando las vamos a conocer y charlar con ellas y por supuesto,
4: encuentarnos. Vamos y volvemos. ¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en seis pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
2: Pues aquí estamos de regreso. Saludos y besos a todas. ¿Cómo están? Qué bueno verlas. Qué bello ver sus sonrisas, sus caritas, sus ojos hermosos. Y pues aquí están. Eh, todas las personas que nos están viendo ellas son las invitadas de este día de este programa especial de Encuentros y pues vamos a charlar un poco sobre ellas sobre este proceso, sobre este taller a ver qué descubrimos a mí me gustaría preguntarle a Liz primero ¿por qué ese interés por contar una historia? ¿de dónde nació ese interés? Liz? pues... Um...
1: Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto y el interés nace de la necesidad de expresarme, de darle un sentido diferente a cómo me expreso regularmente y hacer valer mi voz mucho más allá de lo que estamos acostumbrados.
2: Qué lindo, gracias Liz. Justamente eh, mucho de lo que hablábamos en el taller sobre la importancia de la voz, ¿no? Sobre que la voz no solo es ese sonido que emitimos y el fonar, sino que viene cargado de todas esas cosas que somos y que traemos dentro, ¿no? Entonces, qué, qué lindo que que hayas, te hayas animado a tomar un taller y justamente que es romper como con lo que tú haces, ¿no? A lo que te dedicas fue como una ruptura. No sé, ¿qué, si nos pudieras compartir un poquito qué cosas pudiste ver eh, en diferencia, si fue una experiencia totalmente diferente a lo que habías hecho antes, si lo pudiste conectar con cosas que ya sabes o de tu trabajo.
1: Sí, claro. Bueno, yo estoy acostumbrada a tener otro tipo de narración, a, a, sí a tener público, pero hago otro tipo de narraciones eh, en donde a lo mejor los sentimientos no están tan involucrados, mi sentir, mi vivir, mis experiencias y lo que quiero expresar respecto a mis pensamientos. Y este curso me dio la oportunidad de hacerlo con una estructura lo suficientemente buena como para dar mis ideas... En, 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 en orden y hacer tal vez partícipe de lo que siento a las demás personas. Súper.
2: Qué bien, Liz. Me alegra mucho y ha sido, eh, debo decir ahora que estamos como charlando, eh, que fue una experiencia súper linda el tener a alguien que así como cero, porque vaya, las demás un poco las conocía. Maga no la conocía, pero un poco ella contaba que, que le gustaba esto de los audiolibros y tener a alguien que no se dedica en lo absoluto, vaya, después dijiste, ok, también lo que hago es narrar historias, pero al inicio fue como, yo soy de otro mundo y me animé a estar acá y, y es, wow, fue uno de los, ya escucharán la historia de Liz, es muy poderosa, viene cargada de un montón de emoción y justo todo lo que mencionaste ahorita, ¿no?, de tu tus deseos, tu necesidad eh, por, por sacar esa voz interna o guardada que estaba, eh, mezclar las emociones, mezclar tus pensamientos y todo. Está súper cool. Entonces, pues, vamos a ir mezclando acá las voces para que no sea como que una está al inicio y luego se abandona todo el programa. Entonces, vamos a ir unas comentando y otras contando. Entonces, vamos a ir a nuestro primer cuento, a nuestra primera historia Quiero eh, presentar a Lucía, que hace rato dije mal su apellido porque soy la peor. <risa> y ella que es una experta de la lengua, eh, ya me corrigió. Ahorita nos podrá corregir porque no soy... No, me declaro incompetente para decir tu apellido, Lucía, por más sencillo que pueda parecer. No, ¿Cómo es, es Lucía? Perfecto. Schecter. No está tan difícil. Ahí está, Lucía Schechter. Entonces, sin más ni menos, vamos a darle la voz y la palabra a Lucía Schechter para que nos comparta su historia. Todos
5: tenemos un lugar, una persona y un platillo favoritos, que no. Cuando era niña y llegaba de la escuela... Mi mamá ya estaba preparando algo delicioso en la cocina. Una pita de pollo, una crema de chícharo, de zanahoria. Y me gritaba desde la cocina, ¡Lucy! ¡Lucía! ¿Qué quieres de comer? Yo era una niña muy melindrosa. Entonces, pues la verdad no tenía tantos platillos de dónde escoger. Ya sabía de volada qué quería. Y me iba corriendo hacia la cocina Y le decía, tortitas de pollo. Mm, Se me quedaba viendo mi mamá. Mi mamá, una mujer súper estricta, derechita, con unas espaldotas y unos brazotes como de luchadora. Decía, "Ah, sí, ¿quieres tortitas de pollo? Sí, cómo no, pero ya sabes, en esta casa tienes que ayudar. Y de volada me traía un refractario y un tenedor. ¿Por qué? creen? En mi casa no había batidora. Pero ahora que recuerdo, eso nunca fue un impedimento para que mi mami hiciera merengues, mazapanes, todos los pasteles de cumpleaños, unas galletas de avena crocantes, deliciosas, buñuelos, pies, de todo, de todo lo que ustedes se imaginan. Además, ya ni les quiero contar porque se me está haciendo agua la boca. Así que, me decía, ándale, ándale, me pasaba los huevos y la primera instrucción era separar las yemas de las claras. Porque si ustedes saben algo de repostería o de cocina, sabrán que las yemas tienen que estar separadas de las claras para que suban. Y ella me exigía que lo hiciera a punto de turrón, punto de turrón bien firme. Y ahí estoy duro y dale, duro y dale. Yo... Estaba bien flaca, los bracillos ahí todos enclenques y a cada rato estaba, ya mamá, ya mamá, y duro y dale, dale, se me quedaba viendo, no, todavía no, dale más, dale más, que te necesito fuerte niña, caray. Y ahí estaba yo duro, y duro. dale, 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 dale a las claras. Y finalmente ya me veía, yo creo que ya muy cansada. Le decía, ok, vamos a ver, recuerda que tiene que pasar la prueba. Los que sepan de repostería saben que la prueba para verificar que las claras estén a punto de turrón es que estén muy firmes, que no se caigan. ¿Y qué cree? Que la prueba era tras el refractario sobre la cabeza. Afortunadamente nunca se me cayeron, porque no sé qué hubiera pasado si se me hubiera caído. En fin, enseguida mi mamá continuaba con las instrucciones. Órale, ponga las yemas de forma envolvente, después un poco de sal, pimienta y al último, el pollito de cebrado. Eso sí, la freída la hacía ella, porque en mi casa no habría batidora, pero sí había procedimientos de seguridad en la cocina y los niños no debían de estar cerca del fuego. Eso sí, me quedaba ahí a distancia y en cuanto salía la primera, yo ya me la estaba comiendo. Y la segunda... Ya me estaba comiendo la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que mi mamá me gritaba, me decía, a ver, Lucía, deja de comer, que es para todos. Y ponte a hacer la ensalada. Eso sí, una ensalada deliciosa de lechuga, mango, jícama. Y para complementar, una deliciosa salsa de chiltepín o una salsita roja, un guacamolito, alguna cosa así mexicanita, deliciosa. Y pues, ¿qué les cuento? Pues que ahora, a mis casi 50 años, fuera del país, casi no veo a mi mami, y ahora con esto del bicho, pues menos, ¿qué hago? Cuando me pongo triste, ¿qué creen? Cuando me entra el chipil, cuando me pongo nostálgica, ¿qué creen que hago? Tortitas de pollo. Porque mi mamá no conoce mi casa, mi mamá no conoce mi cocina, pero mi cocina sí que conoce a mi mamá. Gracias.
2: Bravo, Lucía. Hermosa historia. Deben saber que este fue, esta historia surgió en uno de los ejercicios de, de contar relatos propios. Y, y Lucía, en cuanto lo contó, conectó durísimo con este relato y todas conectamos durísimo con este relato. Y fue así que ella decidió tomarlo, elegirlo para trabajarlo y y montarlo muchas gracias Lucía, estuvo hermoso y bueno ahora me gustaría preguntarle a Shiro disfrutaste porque deben decir ahorita les contará Shiro que que el, el proceso para llegar a la versión final de su historia fue un poco complejo entonces quiero saber si tú disfrutaste ese proceso creativo para llegar a tener la versión final a la oralidad de tu historia?
4: Hola, buenas noches a todas y a todos. Sí, la verdad es que lo disfruté muchísimo. Primero, la ayuda de, de todas. Creo que algo, fue algo muy bonito en, en el taller, que era una retroalimentación de todas, para todas, muy amorosa. Y eso me ayudó muchísimo para trabajar el cuento, ¿no? Luego también a, ahí... Este, con, con varias personas que lo compartí y también aportaban. Y también tuve la oportunidad también de compartirlo con, con mi familia, que era algo que nunca había hecho. Y eh, pues me sorprendí muchísimo de, de, todo, de todo el trabajo sumado, porque eh, al final sí lo, lo, lo realicé yo, pero todo, todo, todo está lleno de, de amor y de retroalimentaciones con, con, mucho, eh, con mucho amor justo. Eh, entonces, el poderme imaginar y también eh, tener mucho mi memoria afectiva de, de muchas cosas que he vivido, porque es una historia que aunque no es mía, es una historia que tiene muchas cosas de mí y que también tiene todo un trabajo emocional atrás, ¿no? de quién me compartió el libro, de eh, de quiénes han estado en estas historias y quiénes están todavía en esta historia, eh, pues eso, eh, la verdad sí lo disfruté muchísimo, muchísimo y más disfruté compartir este taller con todas ustedes.
2: Gracias, Shiro. Sí se ha hecho. La verdad que que este grupo ha sido un grupo muy generoso, muy amoroso, muy respetuoso y muy honesto. Entonces, las historias que justo como la de Lucía, eh, vamos a encontrar que uno se está compartiendo a través de esas historias, sean propias, sean escritas uh, por su propio puño, por su propia letra o, o sean prestadas de, de algún libro, pero a final de cuentas se transforman en propias eh, justo con es, todo este proceso que vivimos en el taller. Y bueno, pues para precisamente contar, bueno, escuchar más bien otra de estas historias que hemos, que hemos trabajado y que hemos tallereado eh, vamos a escuchar la voz de Maga. Eh, entonces, Maga, te cedo el micrófono y vamos a escuchar tú la historia que has preparado. Bienvenida.
3: Cuentan quienes cuentan que la bicicleta es una buena metáfora de la vida. Para seguir avanzando tienes que estar en equilibrio y también tienes que mantenerte en movimiento. Aplicando esta filosofía, hace años decidí que la bicicleta sería mi compañera de días, caminos, noches y hasta travesuras. Pero les voy a contar que la historia comenzó un 6 de enero, cuando al despertar, vi en la sala mi bicicleta morada. Yo la veía tan bonita que intentaba comprender cómo aquellos tres misteriosos sujetos, habían entrado con con la bicicleta por la ventana de un primer piso que además tenía barrotes. Para mí, esa era la prueba de su magia. Entonces se convirtió en mi juguete favorito. Esperaba ansiosa todas las tardes para que con mis primas y primos, con mi hermano, nos apoderáramos del patio de mis abuelos para convertirlo en peligrosas carreteras por las que íbamos a grandes velocidades. Aunque claro, Había un peligro y era el mayor de todos los peligros. No gritar paso cuando atravesábamos por el callejón, que por cierto fue testigo de varias colisiones humanas. Pero pues no nos importaba. Al día siguiente nos volvíamos a subir y volvíamos a correr. Y así fue hasta que con el tiempo, pues como todos y todas, me olvidé de jugar. Y entonces cambié aquellas divertidas tardes por inacabables horas en cruzar la ciudad encerrada en un transporte de paredes grises. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que un día decidí asomarme a la calle para esperar el autobús. Y en eso aparecieron luces, música, chispas. Sí, la magia había vuelto y frente a mí la vi disfrazada de una morra en su bicicleta, que cuando pasó justo a mi lado, soltó el manubrio como invitándome a soltar miedos y preocupaciones. Y se fue pedaleando mientras sonreía. Ahí fue que yo me di a la tarea de encontrar una compañera para aquellas aventuras. Y ahora pienso que ver a alguien haciendo lo que le gusta hacer es volver a encontrar la magia y volver a encontrar la magia en nosotras mismas y en hacer lo que nos gusta. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias.
2: <risa> Bravo, muchas gracias, Maga. Justo eh, me encanta que todos los relatos que hemos trabajado en este taller tienen que, conectan completamente con, con las emociones y con lo que amamos hacer. Es más fácil narrar historias cuando hablamos desde esa memoria afectiva ¿no? y no aprendernos la memoria, eh, la historia de memoria, como cada palabra, cada frase, como la encontramos escrita, sino desde la memoria afectiva y lo que nos gusta, lo que nos ap- apasiona, lo que nos mueve o lo que tememos, lo que no nos gusta, lo que nos indigna entonces eh, muchas gracias Maga por compartirnos tus tus palabras y todo tu ser en este proceso que vivimos juntas y que compartimos oigan les voy a leer algunos comentarios porque ya tenemos varios saludos desde hace rato entonces les voy a comentar acá Eh, Zoe García saludos y un beso a Zoe eh, nos manda saludos Bea nos dice saludos a Shiro y Maga Eh, Zoe dice, qué bonito, bravo al cuento de Lucía también Aranza Morales te dice preciosa historia a Lucía y Bob nos manda saludos y éxito Aranza Morales dice preciosa historia Les Beatriz, saludos a todas, qué bonito escucharlas, muchas gracias Bob dice saludos y éxito en su narración, muchas gracias por los buenos deseos eh, Helen, te queremos Lucy. Lucy trae porra esta noche. <ríe> Les Beatriz dice, Maggie, cariñita, te mando muchos abracitos, soy tu fans. Muchas gracias a Les Beatriz. Y Nas, tenemos más comentarios. Nas nos dice, eh, muchas felicidades. Qué, maga, qué hermoso cuento, muchas gracias. Y Aranza Morales nos dice, Maga, increíble, se llevan un cachito de corazón en cada historia. Pues muchísimas gracias a toda la gente que está acá conectado, que nos hace sentir acompañadas, nos hace nos llena como de energía. Y, y pues bueno, vamos a seguir con el programa con, y vayan compartiendo también lo que vayan sintiendo. llenennos llen, de palabras... Eh, Para dar vuelo a nuestras voces también, todos sus comentarios son súper importantes, vean nada más nuestras sonrisas, entonces sigan comentando, sigan acá en nuestra charla, y ahora vamos a hablar con Lucía, un poquito, regresamos con Lucía, y a mí me gustaría preguntarte a ti, ¿qué fue lo que más disfrutaste de este proceso y qué fue lo que más sufriste? Porque creo que es importante hablar de de que es difícil, ¿no? No todo es miel sobre hojuelas, entonces lleva un proceso, eh, pues, complejo. Entonces, ¿qué fue lo que tú más disfrutaste del proceso en general y lo que más sufriste?
3: Pues yo,
5: ya ves que tomé tres cursos contigo, ya soy una alumna, este de antaño contigo, y pues disfruté mucho que estaba yo en la búsqueda de mi propia voz, por mi trabajo, eh, soy intérprete simultáneo, eh, siempre estoy tratando de imitar el tono de voz de alguien, su registro, sus emociones, y a veces uno se olvida de, pues de cómo habla uno, quería reconectar, y creo que no voy a decir que lo he logrado al 100%, pero creo que estoy en el camino correcto de reconectar con mi propia voz. Y eso lo he disfrutado muchísimo. Aparte, como ya lo mencionaban las compañeras, pues es un grupo súper amoroso, honesto y, y que nos retroalimentamos. Si había algo que no sonaba bien, que podía mejorarse tuvimos todas la humildad inteligente de de absorber ese conocimiento y esa crítica constructiva. Ahora bien, lo que yo sufrí era esto de de ponerme ante el público, de exponerme eh, siempre detrás de una cabina, en el fondo de una habitación, de una sala de conferencias y el estar de frente al público es una responsabilidad muy grande. Y me daba muchísimo miedo. Todavía me da, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, es parte de de un nuevo aprendizaje y me encanta que que gracias a a ti y a a todas las
2: compañeras puedas seguir aprendiendo. Gracias. Muchas gracias, Lucia. No, sí, es más, gracias al trabajo que que hicimos juntas, a, a su valor, a... Justo a eso, a ser valientes y decir, aunque es algo que nunca he hecho, pues lo voy a hacer y ya, no pasa nada. Y, lo, y mira, no es que no haya pasado nada, sino que lo pasó todo, pasó todo que ahora estamos dando esta función colectiva, es también como el cierre de un proceso muy muy amoroso y... y Tu historia es fantástica, ya lo viste, ya nos dijo la gente eh, cómo conectas y cómo dejamos un cachito de nosotras en, en los demás, en todos los que nos escuchan. Entonces, muchas gracias, Lucía. Y bueno, vamos a escuchar una historia más. Esta vez le voy a ceder la palabra y el micrófono a mi querida Leti. Bienvenida, buenas noches
0: y pues adelante. Hola a todos, buenas noches. Gracias por estarnos acompañando y pues bueno, lo que yo les voy a contar hoy nos da risa, pero en su momento, pues no nos dio tanto. Yo era pequeña y mis hermanos junto conmigo esperábamos la llegada de unos tíos que habían prometido, imagínense, hacer la cena de Navidad. Estábamos encantados. Mamá nos dijo, vendrán unos tíos este año a hacer la cena de Navidad. Son un poco simpáticos, pero son excelentes cocineros y prometen hacer una rica, ¿qué creen? Paella, riquísima. Todos en la familia amábamos la paella. Así es que nos pusimos muy contentos. Los esperamos mucho porque tardaron, pero en su momento llegaron. Traían muchas provisiones. Nosotros inmediatamente salimos a ayudarles. ¡Uy! Las bolsas pesaban mucho. Los acompañamos hasta la cocina. Y ahí ellos empezaron a acomodar algunas cosas en el refrigerador, otras en la mesa. Y nos dijeron, ustedes no se preocupen, nosotros nos encargamos de la cena. Sigan haciendo sus actividades. Así es que entonces nos fuimos muy contentos. Nosotros a jugar y los adultos a hacer sus actividades que les faltaba para la Navidad. Empezamos a correr ahí, ahí en el corredor, pasábamos afuera de la cocina y escuchábamos, los tíos cuchichaban y se decían cosas. Pero en una de esas alcanzamos a escuchar que un tío le dijo a la tía, oye, ¿qué te parece? ¿Abrimos una botellita de vino para celebrar que estamos realizando esta rica cena? Claro. Y entonces... Escuchamos. Y después, ¡tin! por la familia, sí, por la familia. Porque la cena salga riquísima, sí, por la cena. Nosotros seguimos corriendo y jugando. Ellos seguían brindando. Nosotros veíamos que las horas pasaban y pensábamos que muchos de la familia iban a seguir llegando, pero no veíamos que la cena avanzara. Volvimos a pasar por la cocina y escuchamos por Santa Claus, sí, por Santa Claus, y después sí. ¡Los reyes magos! ¡Oh, sí! ¡Los reyes magos! Nosotros salimos corriendo y chocamos con nuestra mamá. Le contamos lo que estaba pasando y ella nos dijo, a ver niños, sus tíos son personas muy generosas y han traído cosas muy caras para la paella. Así es que déjenlos cocinar, ellos ya nos llamarán. Mis tripitos seguían rugiendo. Yo ya tenía mucha hambre y nada que se veía que llamaran para la cena. Así es que entonces me fui a arreglar. Pero antes volví a pasar por la cocina y escuché que los tíos ya no se oían muy bien. Ya estaban brindando. Imagínense. <risa> ¡Sí, los cabarones! ¡Sí, los camarones! Yo decididamente me subí a arreglar. Y en algún momento empecé a escuchar que llegaban más familiares. Pero los tíos ya dijeron que bajáramos a cenar. Yo bajé ya arreglada y con mucha hambre. Me imaginé... ¡Ay, la paella! El arroz, ¡ay, amarillito, vaporosito! Los camarones rosaditos, aquella delgadita chistorra, grasosita, las salchichas, almejas. Así es que llegué, me senté y dije, ¡ay, voy a cenar riquísimo! Los tíos salieron de la cocina zigzagueando. Empezaron a servirnos y se sentaron ahí, los dos, en la mesa con nosotros. Pero cuando nos sirvieron, la paella no era lo que esperábamos. Estaba batida, los camarones crudos. Y los tíos seguían brindando. Nosotros los volteábamos a ver. Y ellos se sorprendieron porque nadie les festejó su ella, Nadie les dio honores ni nada. Entonces se pararon y empezaron a zigzaguear. ¡Dios, vamos, vamos, María, ¡Vamos por un taxi! Mamá se quedó consternada. ¿Ese pan? ¿a ¿Qué había hecho con la cena de Navidad? Y les dijo, no, no, esperen, no se vayan, esperen a que se les baje la pena, perdón, la pena, sí, sí, la pena, no la pena, no. Entonces, ellos no hicieron caso, se fueron y nosotros nos quedamos ahí en la mesa, comimos algo de lo que pudimos, pero seguimos charlando de todas las vivencias de las navidades pasadas, pero ya era la madrugada. Y teníamos hambre. Así es que entonces le dijimos a nuestra mamá. Mamá, ya tenemos hambre. Y es Navidad. Mamá lo notó y nos dijo. Vengan todos, vamos a la cocina. Nos fuimos a la cocina. Mamá nos preguntó. ¿Quién quiere quesadillas? Yo, yo, yo. Y esa noche, ya en la madrugada. Mamá. Nos hizo quesadillas de queso, que nos fue dando con sabor a pavo, a bacalao, que que se quedaron las quesadillas en nuestro corazón con sabor a Navidad. Gracias.
2: ¡Bravo! Leti, qué hermoso, y qué hermoso eh, conocer todo el proceso que hay detrás de esa historia. Voy a leer algunos comentarios rapidísimo y nos vamos a un corte, ¿va? A ver, ¿dónde me quedé? Que yo ya me perdí con tanto comentario aquí. Areli dice, éxito mamita hongo. Yo supongo que esa mamita hongo es Leti, ¿verdad? <ríe> y por acá, Nan dice, Liz, ansiosa de escuchar su historia, un abrazo. Tiene también Liz acá porras, eh, Danaí dice, saludos a Shiro y Maga, qué bonitas historias, Marco dice, éxito a todas, te amamos Liz, y Leslie Vaz dice, felicidades Maggie. Danaí dice, saludos a Shiro y Maga, eh, Nas dice, es súper hermoso que compartan con nosotros sus voces y sus procesos, Are eh, dice, eres fuertísima Leti Gabriela dice, Maga, qué hermoso Suri quiere saber cómo creció la magia en ti Bueno, luego nos contarás cómo es que creció la magia en ti eh, Miriam dice, jajaja, ja, ja, por la familia Que brindan por la familia, muy divertido Leti, grandiosa Y Jorge nos dice, también nos imaginamos la paella Ya dio hambre, gracias por las risas <ríe> Muy bien Muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando en este momento. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos para escuchar nuestras dos últimas historias. Vamos y regresamos.
4: ¿Tu historia de amor es un cuento de hadas? ¿O resultó que todo fue puro cuento? Si tu príncipe ya no te trata como princesa y tu princesa resultó ser la bruja del cuento, no te pierdas este viernes 23 de abril un club de huevos Vallador Montreal. Te esperamos a las 22 horas, Montreal, Canadá, 21 horas, Ciudad de México. Te tenemos una gran sorpresa, así que no te lo pierdas. Te esperamos. Porque estoy solito.
2: Ya estamos de regreso, eh, nos estamos acercando un poco a, a concluir este programa, nos quedan solo dos historias, qué triste, qué bonito que haya tantas historias, pero qué triste que se van a acabar, lo bueno es que nos estamos encuentando, nos estamos llenando de cuentos y de historias, y esta charla también está muy amena. Justo voy a retomar esta pregunta que hicieron por acá en el chat a Maga, que, cómo, cómo, que queremos saber cómo creció la magia en Tímaga. ¿Qué respondes a eso?
3: Quiero contarles que Suri es mi sobrina y cree que Mm. hago magia porque trabajo con hilos y no se ven la parte de atrás de los parches que hago. Entonces, pues, yo creo que de ahí también surge mi magia, ¿no? De, De compartir palabras y anécdotas y experiencias con con mujeres tan chidas como ustedes, tan maravillosas y pues nada, creo que creo que las historias llegan de las personas ¿no? Y, y creo que esto pasa cuando resuenas con otras personas, cuando te compartes, cuando te comparten y pues creo que así surge la magia también.
2: ¡Qué lindo! Eh... Cómo la palabra es magia, ¿no? Cómo uno puede, eh, a través de las palabras, por ahí, por ahí hay una frase que me gusta mucho repetir, con una palabra le puedes dar eh, esperanza mm. a la persona más desolada y triste, pero al mismo tiempo con una palabra también puedes tirar una muralla inmensa o puedes tirar a la persona más feliz del mundo. Con una sola palabra uno puede construir y destruir universos. Entonces, eh, qué bello que en este proceso hayamos compartido el darnos cuenta ¿no? de, de la importancia y del poder que tienen las palabras y que precisamente la palabra es magia y la voz de cada una al pronunciar esas palabras le pone su propia magia. Entonces, qué bello que que hayan construido estas historias y que hoy las estén compartiendo y que mucha gente las esté escuchando, porque para eso son las historias, para contarse y para escucharse. Eh, Maga, y solo quisiera saber, antes de ir a la siguiente narración, que es la de Shiro, saber si cambió en algo tu perspectiva, esta perspectiva sobre la voz, sobre la palabra y sobre las historias, que ahora parece una certeza en ti, eh, de cuando iniciaste este proceso a este momento.
3: Sí, creo que justo en el resonar hubo varios cambios, ¿no? De pronto escuchar a mis compañeras con tantas historias tan bonitas, tan, tan sentidas, que, y valorarlas era también decir, bueno, yo también tengo historias, yo también tengo cosas por contar, Y creo que fue eso, creo que el proceso colectivo fue eso, reconocer, reconocernos en las otras y reconocer nuestros propios procesos.
2: ¡Ay, qué hermoso! Yo voy a llorar, estoy... Estoy llena de orgullo de ustedes y de amor y de, vaya, porque no es como orgullo de, ah ja, son mi creación, para nada, sino de, me siento muy agradecida de haber compartido de que se haya hecho este grupo específicamente con las personas que se hizo, porque de verdad fue un proceso muy amoroso y yo lo he disfrutado mucho y, y estoy muy emocionada por eso. Pues bueno, vamos, muchas gracias, Maga, y vamos a ir con la historia de Shiro. Entonces cedo la palabra y el micrófono. Bienvenida, Shiro.
4: Gracias, gracias. Bonita noche a todas y a todos. Y así como la magia, yo creo que es mágico volar. Y hay varias formas de volar: sí, los aviones y los paracaídas, pero también leer historias, las palabras, los besos. Pero. La verdad es que lo mío, lo mío, lo mío es volar en bicicleta. Pero para aprender a volar hay que saber también tomar vuelo. Y yo ahí estaba, en mi bicicleta, y enfrente de mí no había una. Había dos cajas de plástico y encima de ella una tabla de madera que formaban una rampa, ahí en la calle donde crecí. Teníamos un sistema de alarma en nuestra pista improvisada donde cada, cada niño se ponía en la calle y gritaba ¡coche! Y entonces solo era cosa de dejar pasar los coches, como se dejan pasar los malos momentos y seguir. Yo en ese entonces tenía como unos 10 años y ya era toda una jefa de una banda ciclista al oriente de la ciudad. Y aparte, la banda era de niños. Y es que yo saltaba, volaba, brincaba, obstáculos con la bici. Volaba, pues. Y Jorge me decía, eh, era el niño que me gustaba. Lo que pasa es que la FIRO es bien chida porque lo hace como niño. Y yo pensaba que ese era mi éxito. Tenía mucho miedo, mucho miedo al estar ahí en la bicicleta, pero hacerlo como niño era el, el, el reto. Y para hacerla más difícil, la osadía... Al lado de la rampa estaba el valid gris tiburón de mi abuelo, muy cerquita, muy cerquita. Recuerdo que cuando llegó mi abuelo con su carro, dijo mi mamá, qué feo carro, papá, tiene un color gris rata. No, 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 hija, es gris tiburón. Y en ese carrazo yo voy a llevar a la niña más linda de la colonia, refiriéndose a mí. Yo quería ser la niña más linda de la colonia, pero en ese momento no podía hacerlo. Tenía que hacerlo como niño porque si no me iba a romper la cara. Y ahí estaba. Y tomé vuelo. Amigos y amigas, tomar vuelo en mi país es una frase muy popular, pero a veces muy tomada a la ligera. Les juro, les juro que es toda una filosofía divina. Tomar vuelo es estar quieta, 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 y de repente romper la inercia con una fuerza que te hace llegar a donde tú quieras. Y ahí iba, pedaleando, 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 y mientras iba volando, porque ya estaba volando arriba del valid gris de mi abuelo, comencé a llorar como Magdalena. Y para ustedes... Eh, sabrán quién es Magdalena, pero en ese entonces yo no sabía quién era. Había escuchado decir a alguien que mi mamá había estado llorando como Magdalena casi dos semanas. Yo pensaba que si encontraba esa tal Magdalena, podía preguntarle cómo dejaba de llorar y pasarle los tips a mi mamá para que lo hiciera. Pero no encontré respuesta en ningún lado. Y bueno, cuando uno no encuentra respuesta... Va con la persona más amorosa, la persona que siempre, siempre tiene una respuesta. ¿Y quién creen que era? Pues mi mamá. Fui directamente con mi mamá y le pregunté que quién era esa tal Magdalena. Y claro, me empezó a decir que la Biblia, que Jesús, que Magdalena. Magdalena es un novia de Jesús. Cuando le dije eso, hubieran visto. Mi mamá dejó de llorar. Vio hacia el techo... Respiró como tomando vuelo y se fue directito con una tal Maite para decirle santo y seña cómo se iba el carajo con sus clases de catecismo. Pero déjenme decirles, déjenme decirles quién era Maite. Maite era la mejor amiga de, de mi hermana y mi hermana le había dicho que yo era una niña muy inteligente y que pues solamente tenía que ponerme a repasar eh, el catecismo para que me lo aprendiera. Y yo ahí estaba, repasando el catecismo línea por línea como tabla de multiplicar. Mientras Maite recortaba, pegaba y decoraba su cuaderno con Chayan. ¿Por qué te gusta Chayanne? Es que es guapísimo. Pero tiene pelos. Bueno, sí, pero, pero canta re bien y aparte es fuerte. Esa es la historia que mi mamá tuvo para levantarse pues, de llorar tantos tantas semanas. Mi hermana dice que la fe fue la que la ayudó. Yo la verdad digo que la salvó chayani Maite. Y entonces, cada vez que lloro como Magdalena, me acuerdo de Chayanne y sale una sonrisa, justo con las que estoy viendo ahorita, así es espontánea. Y entonces, ahí aprendí el método perfecto para tomar vuelo. Así es que tome nota. La primera es morirte de miedo y hacerlo como niño. Bueno... Con el tiempo aprendes que hay que dejar de ser para volver a ser y hacerlo como niña. Pero eso es poco a poco. La segunda es que si te nace llorar como Magdalena y luego la tercera es acordarte de Chayal y reír y sonreír y así volar las veces que quieras con quien quieras y ya ahí iba, iba volando volando ahí, parecía que iba a caer perfecto y caía y caía y de repente, ah, sí, caí en el balí de mi abuelo, llorando con las piernas todas raspadas, llena de polvos, con mocos y esa, esa realidad fue la historia de sí, cómo aprendí a tomar vuelo, pero también de mi primera ca- gran caída. La verdad es que fundamental, fundamental para todas las demás. También fundamental para decidir en ese momento a qué me quería dedicar. Quería dedicarme a volar en mi bicicleta.
3: ¡Bravo!
2: A volar en bicicleta y a sonreír como si pensaras en chayan <risa> Muchas gracias, Shiro. Qué bella historia y qué proceso tan complejo. Sí. Eh, les repito que es muy grato saber como todo el proceso por el que se pasa para llegar a este resultado y ha sido magnífico. El, el proceso de todas y el resultado de todas ha sido magnífico. Eh, voy a leerles unos comentarios rapidísimo por acá en cuál me quedé. Eh, Dice Den, es muy bello cómo pueden inspirarnos con sus historias. Mina dice, hermosas historias. Maga, gracias por compartir esa hermosa historia. Margarita B dice, hermoso, Maga, te amo. Felicidades a todas. Y Les Beatriz dice, sí, Maggie, eres muy mágica. Corazones, corazones. Eh, y se ríen de chayan Les Beatriz dice, ja, 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 Chayanne. Y pues es que hay ese Chayanne. Muy bien Vamos eh, con Leti Leti, la última Pregunta de la noche es tuya Entonces, quiero saber A tú que ya tienes más Experiencia, que has tomado muchos otros Talleres de narración, quisiera Saber a ti, ¿qué te deja este Taller? ¿Qué te llevas de este Taller, de este grupo y de este Proceso en específico?
0: Pues Gracias eh, yo de este grupo me llevo a ser comunidad. Me llevo a ser comunidad porque hicimos una comunidad muy este, entrañable. A mí no me preguntaste de mi historia, pero me fue muy difícil. Y de este curso me llevo que se puede narrar desde muchas eh, vertientes para muchos públicos y no casándome solamente con las infancias, que es grato narrar para muchos más que nuestra voz es aire, es agua y puede llegar hasta el lugar donde está Lucía, no importa que sea California, no importa donde está Liz y que nos une la palabra. Eso en cuanto a ser comunidad, porque en cuanto al trabajo metodológico, el reconocer tu trabajo. Yo definitivamente también agradezco a la maestra Marcela Romero, que me ayudó a mejorar la historia, pero... El trabajo es tuyo, metodológicamente eres una persona muy preparada y creo que pues metodológicamente das muchos eh, elementos colombianos que tú tienes, que son básicos para la narración, mexicanos y de todo tipo, porque eres multicultural. Realmente sí. tú eres multicultural. Por lo tanto, tu taller y lo que nos deja es un amplio abanico de herramientas para narrar. Yo nunca había narrado algo escrito por mí y es muy difícil. El reto fue grande, pero desde empezar a escribirlo, el esquema que das donde se van eh, colocando los personajes y demás, sí, yo lo había tomado con algunos otros narrado, con algunos otros maestros, narradores y demás, pero es muy bueno. Llevas a uno de la mano, y pues creces bastante, me llevo elementos psicológicos, porque también está mucho trabajar la mente, me llevo eh, trabajo de voz, de cuerpo, me llevo teoría y me llevo a la comunidad, una comunidad de compañeras narradoras. Gracias. Leti,
2: muchas gracias, y más bien el reconocimiento es para todas ustedes, que ustedes estuvieron ahí todas las clases, eh, en los ejercicios, con las tareas, súper involucradas, y ese compromiso es el que se reconoce, y ese trabajo, Eh, yo solo soy, eh, ¿cómo decirlo?, eh, comparto, me gusta compartir lo, lo que tengo, lo que aprendí en Colombia eh, en, en donde estudié en Viva Palabra y también todo lo que he aprendido de los maestros y maestras mexicanos y de otros lados, afortunadamente eh, es eso yo solo comparto y es algo que me apasiona y me encanta, me hace muy feliz y justo, pero todo este reconocimiento es a ustedes a su trabajo y a su entrega y más bien agradecerles a todas ustedes muchas gracias Leti y y estoy muy orgulloso también de lo valiente que has sido eh, justo del trabajo tan arduo que te tocó de romper algo, porque es difícil aprender algo nuevo, pero más difícil es desaprender y aprender algo nuevo. Entonces, muy bien, Leti, aplausos para ti. Y bueno, pues nos vamos con la última historia. Eh, que eh, vamos a escucharla y después comentar un poquito a propósito de esta porque es como en un formato un poco diferente pero no deja de ser una historia y no deja de ser una narración así que Liz, te dejo el micrófono, muchas gracias y adelante Gracias Pues no hay que contratar
1: mujeres porque se embarazan y te dejan la chamba botada en la incapacidad ¿A poco tu esposo te deja trabajar y además irte de viaje? ¿Seguro ella es así de exigente porque le falta una buena chamba? Uy, 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 tiene ese humor porque seguro está en sus días. ¿Y tú que no sientes feo dejar a tu bebé en la guardería para venirte a trabajar? ¿O esa de seguro se acostó con alguien para que le dieran ese puesto? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan estas frases? ¿A cuántas de ustedes no se las han dicho? O incluso, ¿cuántos de ustedes no las han dicho? Pues sí, justamente todas y muchas más de estas me ha tocado escucharlas y que me las dijeran a mí. Y es que al parecer hay un código no escrito por el cual tenemos que pasar todas las mujeres que decidimos trabajar y peor aún si decidimos sobresalir. Les cuento, yo vengo de una familia bastante normal, si es que eso existe. Está conformada en su mayoría por mujeres. Mujeres fuertes, amorosas, trabajadoras y guerreras. Por ejemplo, para darles una idea, yo eh, tengo dos hermanas mayores, mi madre, pero no olvidemos algo muy importante, mi padre. A él siempre le decían, eres bendito entre las mujeres, aunque debo de confesar que la bendecida soy yo. Y es que de mi madre aprendí a ser apasionada, echada para adelante, amorosa. De mis hermanas aprendí la unidad, la complicidad. Y bueno, no olvidemos mi padre, porque de él de él aprendí a ser ecuánime, estratega, analítica y desear estar en un mundo empresarial. En general de ambos aprendí mucho el amor al trabajo. Ambos nos impulsaban mucho y nos inculcaron a buscar y trabajar por todos los sueños y metas que nos trazábamos. Pero siempre, siempre nos pusieron muy en claro que no debíamos de dudar de nuestras capacidades y de nuestras habilidades por el simple hecho de ser quienes somos, por ser mujeres. En particular, siempre amé estar muy cerca de mi padre y es que me parecía muy interesante el mundo laboral. Él me permitía acompañarlo al trabajo, jugar a ser su asistente por un día, ser su secretaria, su cómplice, su estratega y por qué no hasta su compañera de trabajo. Yo recuerdo con gran nostalgia que en las noches me encantaba esperarlo para poder escuchar de su día, de sus retos, de cómo solucionaba algunos problemas. Y bueno, él lo conocí perfecto como jefe. Yo lo admiraba mucho y y, y lo admiro. Me encantaba escuchar sus anécdotas. Desde que empecé a trabajar, empecé a notar que no todos los jefes eran como mi padre. Por ejemplo, eh, mi primer trabajo fue en un verano en mi adolescencia cuando comencé en una pizzería de estas famosas donde el jefe le pedía a mi mejor amigo de ese entonces que me conectara con él y a cambio yo podía tener algunos favores como... Horarios más cómodos, flexibles, trabajar menos, a lo que por supuesto yo no accedí y renunciamos mi mejor amigo y yo. Pasó el tiempo y la realidad es que me esforcé mucho hasta pasar eh, a un plano de mi vida laboral en la que ya era gerente. Ahí, por desgracia o por fortuna, eh, me tocó pasar un cumpleaños en donde me regalaron una tarjeta muy bonita que el contenido decía Felicidades, pues además de ser exitosa, eres rubia. Vaya comentario, ¿no creen? Seguí laborando y esforzándome en mi carrera para visualizar el crecer, el ser más, ¿no? Hasta topé eh, con una empresa muy importante internacional donde me tocó un director extranjero, latino, eh, que, pues bueno, en ese momento me acuerdo perfecto. Estaba yo embarazada. Y le encantaba decir, yo te perdono a ti por estar embarazada, pero preséntame una amiguita para que afloje. ¿Qué tal, no? ¿Qué tipo? Claro que yo, en ese momento, la verdad es que lo que primero se me ocurrió hacer fue denunciarlo con recursos humanos. ¿Y saben qué pasó? Pues que lejos de investigar lo que había reportado, me cuestionaron si yo entendía el humor de los extranjeros. Cuando toda mi vida he trabajado en compañías internacionales con gente de todos los rincones del mundo. Ahí me enfrenté a tener que cuestionarme a mí misma si yo tenía claro si en algún otro lugar del mundo el el pedirme que presentara a una amiga que aflojara significaba otra cosa. Por supuesto, lo único que recibí al regresar de mi incapacidad es que trajera yo marcaje personal, es decir, que me tenía en la mira para hacerme la vida imposible y que yo renunciara. Sin embargo, eso jamás se logró. Pues el día que regresé, recibí una llamada telefónica para ofrecerme de otra empresa un mejor puesto, donde hoy, hoy me siento respetada, escuchada, valorada, y me dan voz, me dan ese espacio a mi voz que ya tengo. Pero... Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo de contar esta historia en este espacio de cuentos? Bueno, es que en realidad yo quiero alzar la voz. Quiero que eh, todas estas anécdotas y muchas otras situaciones que me hicieron sentir mal o incluso culpable sirvan de experiencia no solo para mí, sino para todas aquellas que pasan situaciones similares y decirles que en la vida vamos a encontrar muchos baches pero no debemos de parar por ellos en el camino. Yo quiero hoy, hoy más que nunca, estar muy segura de que por mis hermanas, por mis amigas, por mis conocidas y hasta por mis desconocidas, pero particularmente hoy que soy mamá de dos bebés, quiero que por mi niña, ella esté cierta, se pueda parar frente a cualquier situación en la vida y con la mayor seguridad que incluso hoy tengo o que yo nunca he tenido, confíe en su talento en sus habilidades, en su inteligencia, pero sobre todo se demuestra a ella y solo a ella que su valor está en el cerebro y en el corazón y que esté muy cierta y segura que no hay pecado en ser una mujer exitosa. Gracias, merci.
2: Bravo, gracias, muchas gracias, Liz. Eh, Me gustaría que comentáramos un poquito esta... eh, ¿Cómo podemos llamarle? ¿Cómo le dirías tú? ¿Es una narración? Es, eh... ¿Es una narración tipo anécdota. Uh-huh. Y, y con el, la intención, de, me gustaría contarles que, que a diferencia de las otras historias, hemos visto que la estructura es un poco diferente, el estilo es un poco diferente, eh, Porque aunque cumple con que está contando anécdotas y que ella lo lo elaboró desde su propia experiencia, escribió, hizo un texto con estructura, etc., esta va más como hacia una charla, como hacia una tipo charla-conferencia, entonces pero aún así es un proceso de narración, es un proceso también que trabajamos sobre escribir esa historia, sobre darle estructura a ese texto, y este es el resultado que a todas nos encantó. Liz, tienes una voz llena de, de una fuerza, tú reflejas una fuerza femenina muy fuerte, y me hace sentir muy alegre que, que decidas pasar esas historias que viven en ti a, a una narración para que demás mujeres que han vivido eso o que aún no lo han vivido conecten. Entonces, eh, la importancia de utilizar nuestra voz y nuestras historias para compartirnos y conectar con las demás personas y también enseñar algo, ¿no? Compartir eso que nosotras ya hemos vivido. ¿Quieres comentar algo más, Liz?
1: Básicamente eso que dijiste se resume en que mi anécdota eh, es a través de, de mi voz darle voz a otras
2: personas. Muchas gracias. Chicas, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiera saber si alguna de ustedes quiere comentar algo. Lucía, ¿quieres decir algo? No, yo... Quiero
5: agradecerles a a todos los que se conectaron, a los que me vieron, a a ustedes por esta linda forma de, de retroalimentarnos siempre y y que espero volverlas a encontrar.
2: Muchas gracias, Lucía. Este, Leti, ¿algo que quieras
0: comentar para cerrar? Pues agradecer a todos y a todas los que se conectaron el día de hoy. Nuestra palabra debe de volar por todas las plataformas y que sepan que estamos agradecidos por habernos escuchado este, esta noche, porque lo que mejor puede dar un ser humano a otro pues es su tiempo. Así es que pues muchas gracias por el tiempo que pues nos brindaron para escucharnos. Las narraciones fueron preparadas con mucho cariño y la verdad narrar no es cualquier cosa ni nada sencillo. Nosotras trabajamos cada una desde nuestra trinchera bastante para el día de hoy compartir nuestra palabra. Muchas gracias y excelente noche a todos los que nos vieron hoy y a ustedes pues todo mi amor y reconocimiento. Fernanda, muchas gracias. Muchas
2: gracias, querida Leti. Maga,
0: ¿algo que quieras decir?
3: Agradecerles mucho a Tipper, pues, por compartir este taller, por ser el pegamento de de este grupo. (risa) Y, pues, a mis compañeras también, todo el cariño, toda la admiración. Y, pues, nada, muy contenta de, de crecer con ustedes. Y a todas las personas que nos vieron, gracias, porque ustedes son parte de estas historias.
2: Muchas gracias,
4: Shiro. Sí, qué bonito como a resonar con mis compañeras y decir gracias por el, el cachito de vida que compartimos y que también estamos compartiendo con personas que a lo mejor y no conocemos, con amistades o conocidos y conocidas, y es algo muy mágico, (risa) hablando de de mucha magia, eh, estar aquí eh, y que las palabras creo que en varios momentos sí, justo como dicen, rompen, eh, crean, y también son muy sanadoras, ¿no? Entonces, yo les a, agradezco por todo este proceso, eh, por todas las, las palabras compartidas y también por todas la, la, las cosas que, que vivimos, y con eso, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Shiro, gracias a
2: todas. Eh, por acá tenemos dos últimos comentarios. Bren dice, gracias por hacer con la palabra por dejarnos volar cuando enuncian. Muchísimas gracias. Y Les Beatriz dice, gracias a todas por compartir sus historias. Estuvo muy bonito todo. Pues muchísimas gracias. Yo les, también les doy las gracias no, eh, a todas las personas que estuvieron acá acompañándonos en este programa, a todas las personas que que escucharon y que nos mandan sus, sus comentarios, Aranza dice gracias por aperturar estos espacios, espero no ser el único, eh, y pues bueno, con esto decirles eh, a ustedes gracias de todo corazón, ha sido hermoso, ojalá coincidamos de nuevo en algún otro momento o espacio y nuestras historias se vuelvan a cruzar y nuestras voces compartir un mismo espacio, y a todas las personas que estuvieron acá muchas gracias, eh, les invito a que eh, vean este programa, este fue un especial de pues como tipo graduación o función especial de, de este, el cierre de este programa, bravo a todas y felicidades, y pero pues en cuentos está todos los viernes eh, a las seis y media pm de México, 7 pm, 7.30 pm de Montreal, Así que les invito a meterse a esta plataforma, buscar las redes sociales de Encuentos en Facebook, buscar las redes sociales, pueden encontrarlo en Instagram como Encuentos-fergarza o en Facebook como Encuentos y mi perfil como Fergarza Cuenta en Instagram y Fernanda Garza Abonada en Facebook. Eh, próximamente se habrán nuevos se abrirán nuevos talleres de técnica vocal, de expresión verbal de también de narración oral y tengo por ahí una idea fabulosa de hacer un laboratorio eh, que sea como fijo y que estemos ahí experimentando varias cosas locochonas, entonces pues bueno, si les late la idea de contar historias, buscar eh, formas de expresión eh, pues ahí están y les estaré mandando la información, muchas Muchas gracias a todos y recuerden que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Eh, estamos en nuestro sitio web que es este. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron por acá viéndonos. También estamos en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram y ahora también en Spotify. Pueden eh, escuchar todos nuestros programas, de todos los programas que están en esta plataforma de Yador Montreal, los pueden encontrar eh, como podcast, si les queda más ver la repetición en podcast o ver la repetición en video, como ustedes gusten, ahora lo pueden hacer, pero lo más importante que deben saber es que pueden bajar esta aplicación en su dispositivo móvil, es muy fácil, está disponible para Android y para iOS y es completamente gratis, Solo siguen unos simples pasos, configuran su aplicación para que les avise y en cuanto hay un programa al aire de Yador Montreal, no se pierdan ninguno y recuerden que somos la TV web donde deben estar. Acá hay programas para todos los gustos, de todos los tipos, en casi todos los horarios y de todas las temáticas. Entonces, les invito a echarse un clavado a Yador Montreal, buscarnos en nuestras redes sociales. Y, por supuesto, entrar a www.yador-montreal.com diagonal Encuentos. Esta es la, 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 la página de encuentros en la plataforma de Yador Montreal en donde van a poder encontrar todos los programas anteriores, pueden votar por este programa, votar por sus, sus programas favoritos, por los episodios favoritos, pueden escuchar también ahí el podcast y dejarnos mensajes si quieren participar en el micrófono abierto, porque algo importante es que como bien se dieron cuenta hoy, todos, todas y todes tenemos historias que contar y merecen ser escuchadas. Este Encuentos es un espacio que abre precisamente el micrófono para que todos y todas quienes quieran contar algo tengan un espacio donde hacerlo. Entonces, sean bienvenidos y bienvenidas a Encuentos. Nos vemos mañana, viernes, que tenemos la hermosa voz chilena de Juanita Urrejola. No se lo pueden perder. Es una maravillosa narradora y nos va a estar compartiendo historias. Y vamos a preguntarnos por qué es importante contar para las infancias. Así que aquí nos encuentramos. Gracias, linda noche. Besos y amor a todas. Gracias de todo corazón. Nos vemos. Mañanita. Chao.